0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Abhängigkeit oder doch nur Missbrauch? In einem der letzten Podcasts bin ich auf das Thema kontrolliertes Trinken eingegangen. Dabei wurden auch die Begriffe Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit angesprochen. Insbesondere auf Facebook entbrennen immer wieder die Diskussionen genau zu diesem Thema. Und mir wurde bewusst, dass der Unterschied immer noch nicht klar ist. Deshalb möchte ich den Unterschied heute einmal in kurzen und klaren Worten darstellen. Was bedeutet Alkoholmissbrauch? Grundsätzlich handelt es sich um einen von der Norm abweichenden Konsum, der einmalig oder regelmäßig in übermäßiger Menge erfolgt. Jeder Konsum, der zu psychischen, physischen oder sozialen Schäden führt, wird als Missbrauch bezeichnet. Dazu gehört die Vernachlässigung von Beruf oder Familie, riskantes Verhalten unter Alkoholeinfluss, die Gefährdung anderer, das Beibehalten des Konsums auch bei bestehenden Problemen mit dem Umfeld und permanentes Abweichen von Verhaltensnormen. Alkoholkonsum macht leichtsinnig, das wissen wir alle. Die Grenzen zwischen Genuss und Sucht verschwimmen und die Abhängigkeit wird fast immer zu spät oder gar nicht erkannt. Wann aber tritt Abhängigkeit auf? Um zu erkennen, dass ein Alkoholproblem vorliegt, können zwei Fragen hilfreich sein. Wer die Frage, wie oft trinken Sie fünf oder sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit mit häufig oder regelmäßig beantwortet, hat mit großer Wahrscheinlichkeit ein Alkoholproblem. Aber auch die Frage, haben Sie bereits morgens Alkohol getrunken, um sich nervlich zu stabilisieren, entlarvt eine Alkoholgefährdung in großem Maße. Eine generelle Abhängigkeit ist eingetreten, wenn zuweilen oder regelmäßig ein großer Drang nach Alkoholkonsum besteht, in Regelmäßigkeit getrunken wird oder einfach mehr oder länger getrunken wird, als ursprünglich beabsichtigt war. Auch das Nicht-mehr-Aufhören-Können, das Saufen bis zum Umfallen, gehört zu sicheren Symptomen. Lässt die erwartete Wirkung nach, wird die Dosis erhöht. Auch bei Stimmungsschwankungen, bei dem Gefühl von Minderwertigkeit oder unsicheren Gemütszuständen kommt Alkohol zum Einsatz. Es werden permanent Gründe gesucht, um Alkohol zu konsumieren. Dazu gehören aber auch weitere Faktoren. Menge, Zeitpunkt und Dauer der Alkoholaufnahme sind kaum noch kontrollierbar. Fehlt die Droge, treten Erziehungserscheinungen wie Zittern, Schweißausbrüche, Aggressivität oder unkontrolliertes Verhalten auf. Die konsumierte Menge steigt, die Anfangsmenge reicht nicht mehr aus. Um eine bessere Wirkung zu erreichen, muss die Dosis erhöht werden. Private oder geschäftliche Aktivitäten werden reduziert. Der Alkohol steht im Mittelpunkt. Beschaffung, Lagerung und die Angst, nicht genügend Vorrat zu haben, sind ganz wichtige Faktoren. Es wird weiter getrunken, auch wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen. Fakt ist, je früher eine Abhängigkeit erkannt wird, desto größer sind die Chancen einer Unterstützung, von Hilfe, einer Heilung und Gesundung. Mir persönlich ist nicht so recht wohl bei der Formulierung Gesundung, denn Alkoholiker bleibt man ein Leben lang. Ich kenne einige Leiter von Selbsthilfegruppen, die dem Alkoholiker suggerieren wollen, du bist zwar betroffen, aber nach einer Therapie, einer Veränderung deines Lebens bist du nicht mehr krank, sondern gesund. Ich sehe das anders. Für mich bedeutet Alkoholismus eine Krankheit, die zum Stillstand kommen kann, auch als geheilt gilt, aber niemals als gesund beschrieben werden sollte. Inzwischen ist Alkoholabhängigkeit oder Alkoholsucht eine anerkannte medizinische und sozialrechtliche Krankheit. Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen werden deshalb auch die Kosten der Behandlung von den Kranken- bzw. Rentenversicherungen übernommen. Hier wird von Heilung gesprochen und alle Beteiligten sind sich einig. Nur eine völlige Abstinenz kann zum Erfolg führen. Noch einmal ein kurzes Wort zum Thema kontrolliertes Trinken. Alle Versuche, Alkohol reduziert, gemäßigt oder nur gelegentlich zu konsumieren, sind bisher gescheitert. In der Presse, in Veröffentlichungen von Selbsthilfegruppen, sehr stark auch in Facebook-Gruppen und in vielen Fällen auch von Suchtberatern mit wirtschaftlichem Interesse höre und lese ich immer vom leichtfertigen Umgang mit Alkohol. Das kann doch passieren, ist mir ja auch schon passiert und einfach einen neuen Anlauf nehmen, sind nur einige der Aussagen, die ich immer wieder höre. Auch von kontrolliertem Runtertrinken rate ich grundsätzlich ab. Kontrolliertes Trinken soll den Betroffenen eine Richtlinie an die Hand geben, um eigenverantwortlich die tägliche Alkoholaufnahme zu reduzieren. Im Volksbund wird dies als Runtertrinken bezeichnet und weicht von den meisten Gruppentherapien, Suchthilfen und Selbsthilfegruppen bekannten Thesen ab. Hier steht nicht die völlige Abstinenz, sondern die Selbstkontrolle beim Umgang mit Alkohol im Mittelpunkt. Entwickelt wurde das Konzept vom deutschen Psychologen und Suchtforscher Joachim Körkel, der sich in seinen Schriften von der Abstinenzorientierung der Suchthilfen abwendet. Seiner Ansicht nach kann der Trinker durch antrainierten Umgang sein Sucht- und Trinkverhalten steuern und bei starkem eigenen Willen und entsprechender Motivation eine Abstinenz erreichen. Wohlgemerkt kann. Während meiner Lesungen an Suchtkliniken und in Gesprächen mit anerkannten Medizinern aus dem Bereich Sucht verzeichnete ich, ich habe bisher keine Unterstützung für diese Idee. Dr. Gallus Bischof arbeitet seit 20 Jahren sowohl klinisch als auch forschend im Suchtbereich. Ich zitiere ihn mit, Ich möchte mich nicht als Befürworter sehen, der kontrolliertes Trinken als gleichwertiges Ziel neben der Abstinenz sieht. Ich würde das kontrollierte Trinken niemand als Behandlungsziel empfehlen, wenn Abstinenz ernsthaft erwogen wird. Ich würde aber auch niemand wegschicken, der sich aktuell nicht für Abstinenz entscheiden will. Meine These? Wer glaubt, dass kontrolliertes Trinken funktioniert, der glaubt auch, dass man mit Globoli Krebs heilen kann. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde Diesen und weitere Podcast gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von Enna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.